0: Romanos 12, por favor. Versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Perseverai no quê? No quê? Está fraco, eu quero que você participe comigo. Perseverai no quê? Na oração. Então, perseverar, nós às vezes temos uma noção que perseverar é apenas você insistir em alguma coisa. Na realidade, perseverar é o mesmo que você ser partidário, você tomar um lado. Se você, por exemplo, é eleitor da esquerda, você toma o partido do candidato da esquerda e você defende as teorias, a ideia, as ideologias da esquerda. Se você é eleitor da direita, você então toma as ideologias, as ideias de quem é da direita. E se você é do centro, que eu não sei se existe centro, centro direito, centro esquerdo, centro vamos falar só direito direita esquerda, que fica mais fácil de definir. Então você vai ter que votar, você vai ter que escolher alguém. Orar é a mesma coisa, é você escolher com quem você vai enfrentar, com quem você vai andar, com quem você vai caminhar, com quem que você vai estar na sua jornada, na sua vida. Oração é justamente isso, perseverar na oração, como aqui Paulo estava dizendo, é você colocar Deus do seu lado. Tem gente que persevera, né? se coloca ao lado do pecado, ao lado dos vícios, ao lado do medo, ao lado do desânimo, né? a pessoa persevera naquilo dali, ela traz aquilo para dentro de si. Você vê que tem pessoas que você vai conversar com ela, não, não tem jeito, não adianta. Ela já colocou, ela aderiu, ela já se entregou àquela situação, aquele querer, aquela situação ali, e ela vai acabar passando o tempo, a vida dela, dentro daquilo qual ela resolveu se associar, se tornar partidário daquilo dali. Lá no capítulo 1 um, do segundo livro dos reis. Capítulo 1, versículo 1 também, vamos começar nele, que a gente tem uma ideia mais ou menos da situação. Diz assim, e depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu a casias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria. Alguns falam Samaria, tá irmão, eu prefiro falar Samaria. E adoeceu e enviou mensageiros, e disse-lhes, ide e perguntai a Baalzebub, Deus de Ekron, a palavra Ekron significa mosca, né? o Deus das moscas, aí você já imagina, né? aonde tem mosca tem o quê? É, morte, né? carniça, sujeira, imundícia, está tudo ali. O Deus de Ekron se sararei Desta doença. Versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias. O Tisbita. Levanta-te. Sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhes. Porventura. Não há Deus em Israel para ir desconsultar a Baal zebube Deus de Crum. Olha a pergunta que... O o Senhor Deus envia para o rei Acasias. Não há Deus em Israel para você poder consultar. Não há um Deus em Israel para você poder perguntar, para você dirigir, para você... Ou seja, porque quando você ora a Deus, você às vezes tem perguntas, você às vezes precisa de uma direção... Você às vezes precisa de força, você precisa de saúde, de paz, eu não sei o que você precisa. Mas, alguma coisa, quando você se adere a alguém, você está querendo daquela pessoa, você deseja ter da parte dela. A oração é justamente isso: é você trazer Deus para dentro da sua situação, é você trazer Deus para dentro do seu problema porque aqui, por exemplo, quando o rei teve o acidente e houve o problema né, da, da, do seu, das suas feridas, das suas lesões no seu corpo, da sua doença, ao invés dele recorrer ao Deus do qual, colocar Deus, o Deus de Israel, que é o Deus da Bíblia, que é o Deus das Escrituras Sagradas, ao invés dele colocar Deus, trazer Deus para dentro, da sua doença, do seu problema, ele foi buscar, lá em Ecron o Deus das moscas. Às vezes é a mesma coisa. Nós, por exemplo, quando temos um problema, nós muitas vezes não oramos. Nem quando temos o problema. Tem gente que já não ora mesmo, já não põe Deus dentro das suas situações, já não é é nem novidade. E quando a pessoa tem o problema... Aí mesmo que ela não coloca Deus mesmo. Ela tenta resolver as coisas do jeito dela e quando ela vê que não surtiu efeito nenhum, aí no ponto final, já no apagar das luzes, aí a pessoa vira e diz, Deus, agora só o Senhor... Não, irmão, orar, como o Paulo está falando, perseverar na oração, já, não é você esperar a casa começar a desmoronar, você receber o ataque... Você receber a a, a carga, você receber o problema, orar, é você estar já do lado de Deus antes dos problemas chegarem. É você já ter um partido, é você já ter se decidido. Eu sou desse aqui, estou com esse aqui, com esse aqui que eu vou. Tem gente que às vezes somente na hora daqui, por exemplo, como esse rei aqui, o Acasias eles só, até para os deuses falsos, a pessoa só recorre. Às vezes, por exemplo, tem, tem, tem católico, não estou falando mal, só estou dando um exemplo, tem católico, tem é, outras pessoas que têm outros tipos de crença, que elas exercem as suas orações somente na hora das suas dificuldades. A dificuldade passou, a pessoa folgou de novo. A mesma coisa na vida cristã. Na vida cristã, no evangelho, as pessoas, às vezes, elas também não têm um hábito de já ter decidido ficar do lado de Deus antes das lutas começarem. Quando a luta começa, a pessoa já não está do lado dele. Por isso é que vem as dúvidas, vem o medo, porque se você perceber aqui nesses versículos que nós acabamos de ler, do capítulo 1 aqui do segundo Livro dos Reis, você vai ver que existia ali dúvida no coração de Acasias. Será que eu vou sair dessa doença? Será que eu vou superar isso? Será que eu vou... O que nós mais vemos hoje em dia são cristãos, até cristãos, gente da igreja, gente do evangelho, que quando enfrenta um problema, a pessoa não tem certeza se vai sair. E por que que ela não tem certeza se vai sair? Porque ela não tem ciência de que lado ela está. Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não vai ser por mim na hora que a casa está caindo, está escangalhando. Não, ele já tem que ser por mim antes, quando a casa começar a ruir, quando a casa começar a cair. Por quê? Porque ele diz, mil cairão ao teu lado... 10 mil à tua direita, mas tu não serás o quê? Só que nós fazemos iguais o Acasias. Nós até fazemos oração? Fazemos. Mas a nossa oração é uma oração medrosa. É uma oração onde nós não temos certeza, onde nós não temos confiança, onde nós não temos firmeza de onde é que nós queremos chegar, de onde é que nós estaremos, onde é que nós iremos fazer. Por isso que bate o pavor, bate o medo, bate a insegurança. Nós já temos o problema com a desconfiança de saber quem é que está do nosso lado e quem não está. né? E principalmente, como o Paulo diz, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Quando você vai olhar lá as coisas, lá tem morte, lá tem perseguição, lá tem fome, lá tem luta, lá tem dificuldade, tem angústia. né? O que nós vivemos hoje, por exemplo para muita gente, são dias de angústias. Agora, por que que nós ficamos dessa forma? Porque nós ainda não decidimos de que lado nós estamos. Por isso que eu disse aqui no dia 1 dia 31 de dezembro, eu falei, olha, esses próximos três meses, alguém lembra disso? Lembra disso que eu falei aqui? E o que é que nós chegamos aí? E para a tristeza de muitos, ainda vai ter muita coisa ainda e para você não se apavorar para você não o que você deve decidir é não não levar uma vida de fé uma vida cristã longe de Deus, irmão a oração é trazer Deus para perto, é trazer Deus para dentro, é colocar Deus no seu problema porque quando você ora você está trazendo Deus para a sua vida E se você não ora, você está dizendo assim, Deus, o Senhor e nada é a mesma coisa. O Senhor, eu sozinho aqui, porque nós vemos, por exemplo, muita gente tentando resolver os problemas delas. E as pessoas não conseguem resolver determinados problemas. Tem coisas, por exemplo, na vida, que não é, você não vai resolver com comida, você não vai resolver com remédio, você não vai resolver com pensamento positivo, você não vai resolver com uma boa ação. Tem coisa na vida que você só vai vencer se for pela fé. Olha o que, que o apóstolo João diz. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Eu já estou terminando, digam graças a Deus. É, porque é pai e bola. E vão morar, irmão, porque senão daqui a pouco não tem culto não, hein? Lá em São Paulo, a partir de amanhã, por exemplo, fecha tudo até o dia 31 de outubro, de, de março. E fica... Fica, fica esperto. O diabo está numa ira, irmão. Mas não estou muito aí com ele também, não. Porque todo que é nascido de Deus, o que acontece? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A fé é uma certeza, é uma confiança, Inabalável Que você deve ter no seu coração Isso se chama Fé Uma certeza Certeza daquilo que você espera Bom Se você vai num advogado Para resolver um problema jurídico para você O que que você espera que o advogado faça? Resolva o seu Problema. E você não vai em qualquer um advogado, se você não conhece um, você vai perguntar a alguém, fulano, onde tem um bom advogado para resolver um problema? Sério que eu estou com ele. Ó, Esse aqui é bom, essa aqui resolve, pode ir lá, que essa pessoa aqui sabe o que ela faz. Vai resolver seu problema. Você vai lá já naquela confiança e vai e faz. A mesma coisa, quando você precisa de um problema médico, resolver... Você quer os melhores médicos, os melhores hospitais, as melhores referências. Da mesma forma, quando você vai, por exemplo, resolver um problema espiritual, você não vai a qualquer pessoa, você vai a uma pessoa que você sabe que ela tem uma fé e através daquela fé que ela possui, ela vai te ajudar com aquilo que você precisa. Por isso que orar, É você trazer Deus para dentro do seu problema. Orar é você colocar Deus dentro da sua situação. E quando você coloca Deus dentro da sua situação, você tem que fazer o seguinte. Confiar nele. Por quê? Marcos capítulo número 11, versículo 24. Digam graças a Deus. Quem mandou você levantar cedo e vir para a igreja? Diz assim, ó. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes fazendo o quê Hã? orando e crede que receber o quê que vai acontecer tê tudo que você pedir em oração porque tem gente irmão que ora pede. Mas não creio que vai receber. Quer ver? Não se manifeste, mas entenda. Principalmente as irmãs vão entender isso agora. Mas diga assim, está amarrado em nome de Jesus. Fala, irmãs, comigo, repete. Principalmente as irmãs, diga assim, está amarrado e isso está quebrado na minha vida a partir de agora. Mas as irmãs que têm marido, pão duro, sempre quando elas pedem alguma coisa, ele não dá. E quando ele não dá, o que que as irmãs fazem? Ah, sabia que você não ia dar mesmo, sempre toda vez, não sei para que eu te peço você nunca dá. Irmão, então para que foi pedir? Você sabe que não vai receber, para que pedir? Porque quando você traz uma pessoa para dentro da sua vida, você conhece aquela pessoa, aquela pessoa te conhece e você passa a confiar naquela pessoa. Por isso que a oração, eu aprendi com o missionário Soares, não é um, um, um monólogo, você não fala sozinho, é um diálogo. Orar é você conversar com Deus, é você trazer Deus para dentro da sua vida. E quando você traz Deus para dentro da sua vida, o que é que vai acontecer contigo? O que é que vai acontecer com aquela situação que você está nela? Deus vai passar a agir através do problema que você tem, da dificuldade que você está. Por exemplo, para Deus descer no Sinai, ir até o Egito e tirar Israel das garras de faraó, o que que Israel teve que fazer? Chorar? Gemer? Gritar? O que que eles tiveram que fazer, gente? Orar. Eles oraram, eles clamaram, eles trouxeram Deus. E Deus desce e diz assim para Moisés, eu desci porque ouvi o clamor do meu Na hora que Deus ouviu o clamor do povo brasileiro, ele vai descer. É que ele não ouviu, sabe por quê? Porque nós ainda estamos correndo para tantos lugares para poder resolver uma coisa que só ele resolve. Mas a gente quer resolver paliativo, Deus quer resolver definitivo. Quando a gente levar a coisa a sério, inclusive amanhã às três horas da tarde nós vamos fazer uma oração, viu? Você está convidado, não é aqui na igreja não, na sua casa mesmo, da sua casa senhora. Então ele está dizendo, crede que recebereis, porque tem gente que pede, mas não crê que vai receber o que está pedindo. Mas não é só, ah, em nome de Jesus eu creio, eu declaro, eu tomo posse, digam amém gente, aí a igreja, amém. Você recebe essa palavra? Ah, Receba essa palavra. Não, não é receber, crer. Crê que Deus não vai te iludir, Deus não vai te mentir, Deus não vai te enrolar. Você acredita naquilo. Você creu naquilo dali. Crê. Não é você fechar os olhos, cerrar os punhos, bater os pés e dizer, eu creio. Uh-uh, isso é histeria, isso é loucura, esquizofrenia espiritual. Crer é você ir contra evidências. O que, que as evidências diz? Está ferrado, está perdido. E o que, que a sua crença lhe diz? Deus é comigo, não vou temer. E o que eu pedi a Deus é o que Deus está trabalhando é o que vai acontecer. Por quê? Para a gente encerrar, provérbios 3, versículo de número 5. Isso é você trazer Deus para dentro da sua vida. Perseverar na oração é trazer e manter Deus na sua situação. Manter Deus no seu problema. É Deus advogando a sua causa. Diz assim, confia no Senhor. De quê? De quê? (risos) Olha... A gente pensa que o coração é esse aqui, esse aqui é o órgão do nosso corpo que bombeia o nosso sangue, tá gente? Muitas vezes na Bíblia, coração e mente, pensamento, sentimento, é a mesma coisa, tá? Coração e mente é a mesma coisa, é a mesma definição. Se você confia em Deus, você está firmado, você está confiante, você está determinado, você decidiu. É igual, lembra do que eu falei de direita e esquerda? Se você é eleitor de direita, você não quer nem saber o quem é o candidato da esquerda, irmão. E, já desde antemão, né, já digo para você, Não entra nessa discussão porque nós não somos desse mundo. Você é um cidadão, como cidadão você vota. Mas como cristão, você não deve fazer essas campanhas ferrenhas e disseminar ódio entre as pessoas. O que o Brasil mais está sofrendo hoje é porque a Bíblia diz e as pessoas não observam, inclusive os crentes. Porque na última eleição que nós tivemos, e na que vai vir aí, que vai ser o inferno mesmo. Né, que os, os capetas vão descer na terra torta e a roda. Porque até cristãos, pastores, gente, criou confusão, ficou de mal com família, brigaram, discutiram, casais separaram por causa de política. Gente, isso é um cúmulo. Tem hora que eu fico pensando, Deus, que mundo é esse que a gente vive, que evangelho é esse que a gente está vivendo. Porque é, é os crentes agredindo uns aos outros... É é, é os crentes falando mal uns dos outros, dos seus governantes, disso e daquilo outro. Enfim, não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Mas como eu sou seu pastor, como eu estou como pastor, não sou seu pastor, estou como pastor nesta igreja, porque eu só sou seu pastor se você me ouve. Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, quem não me segue o que eu falo não é minha ovelha. Frequenta meu culto. Eu não posso alimentar, nem posso proteger e nem posso dar água a essa ovelha. Porque ela não faz parte do meu rebanho. Quem faz parte do meu rebanho é quem me ouve, é quem segue o meu conselho, quem segue as minhas orientações, aquilo que eu dou da palavra de Deus. Se a pessoa não segue, não é. Então, quando nós pegamos e vemos hoje o que se acontece, é a divisão que existe. O país todo dividido, politicamente, economicamente, dividido socialmente, dividido espiritualmente, porque ninguém se entende. E Jesus diz que reino dividido, o que acontece, gente? Não prospera. Se Se nós não parar as vaidades, parar o orgulho, parar essa coisa, onde é que nós vamos parar? Então ele diz, confia no Senhor de todo, de todo, não é de parte. O teu coração e não te estribes. No quê? Tem horas que a gente gostaria de entender. E tem horas que o nosso entendimento quer falar mais alto. Tem horas que você acha que você está certo de pensar como você pensa. Tem horas que você acha que é isso mesmo que você tem que fazer. Mas simplesmente, quando Salomão diz aqui, se você confiar em Deus e não deixar o que Deus te posiciona, o que Deus te dirige para fazer como você quer, se você não fizer isso, você não vai atrapalhar Deus. Se você deixar lá o seu entendimento de lado, porque é mais ou menos isso. Assim, suponhamos que você esteja numa cidade desconhecida. Não tem easy, não tem Google Maps, não tem nenhum aplicativo que possa te dirigir, mas tem lá um guia. Uma pessoa. Não tem? Você já foi em algum lugar onde tem um guia turístico? Pois é. Então, você quer logo conhecer, ir, mas o guia é que sabe o caminho. Ele disse, olha, fica todo mundo aqui junto, tal. ele vai explicando, essa aqui, aqui dali, aqui dali, aquela, lá, lá, e você tem que esperar o guia conduzir. Você não sabe para onde é que é que vai. Confiar em Deus é você deixar Deus te conduzir a cada passo que você deve dar. Não é você dar o passo... Para depois querer que Deus entre no seu furdunço para resolver um problema que Deus não mandou você entrar. Então, confiar nele é você dar o recuo para onde ele quer que você retorne e recomece dali para outro canto. Mas tem gente que não. Eu vou fazer isso aqui e Deus vai entrar comigo porque Deus é comigo e, e eu vou fazer e vai dar tudo certo e vai lá e dá errado. Aí diz, pastor, eu não estou entendendo porque está dando errado. Porque Deus não mandou você ir. Deus não é responsável pelo que eu faço e ponho ele dentro. Deus é responsável quando eu coloco ele dentro e eu sigo ele a partir de onde eu me perdi. Aí ele é o meu guia. Aí eu estou. Aí você pode ver, por exemplo, que nós temos uma uma facilidade de discutir com o professor. O professor está dando aula e o aluno quer discutir com o professor que quer ensinar ele. Na igreja a gente quer discutir com o pastor, que a gente... Não, mas eu tenho o meu entendimento, querido. Eu posso ter o meu entendimento. Deus não está falando que eu não posso ter. Mas ele diz que eu não posso me apoiar no meu entendimento se eu confio nele. Se eu confio nele, meu entendimento não existe para ele. Você está entendendo ou eu não estou sabendo explicar? Está entendendo? Então ele está me dizendo, olha, caso você pode entender, só que eu quero que você largue o seu entendimento, não apoie no que você entende, no que você acha, no que você pensa, que seja. Eu não quero que você se apoie nisso, estribar é se apoiar. Eu não quero que você se apoie nisso, eu quero que você confie em mim de todo, não em parte, de todo o teu coração. Porque aí ele diz, versículo seguinte, para a gente poder encerrar, 6 reconhece-o aonde? e o que que acontece quando eu reconheço? o que que ele faz? ou seja você está perdido se você está perdido primeira coisa tem gente que está perdido mas diz que não ah, foi só um momento, tal, né num Eu vou sair logo disso, eu vou me levantar, vai resolver, vai tudo dar certo. Eu já sei já o que eu vou fazer. Eu tenho, alguns dizem, eu tenho o meu caminho. Eu já sei o que, que eu preciso. Irmão, você está tentando resolver o seu problema com o que você pensa com o que você acha que deve ser feito porque reconhecer é você perceber é você ver é você discernir que a sua capacidade para sair dessa condição é zero mas nós não nós temos solução para tudo. No futebol nós somos entendidos e o técnico que foi lá, fez curso, estudou, está errado. Né? No governo, nós estamos, né, entendemos de tudo, só não, só não candidatamos a nada. Nem a síndico do prédio, quando precisa alguém de organizar as coisas e fazer o negócio, ninguém quer assumir a batata. Mas todo mundo critica. Na igreja ninguém quer vir para levar as pancadas, levar, pá, tá, né, rebentar e, e ser pastor. Mas todo mundo quer ser pastor. Mas quer ser pastor só em cima das falhas dos outros. Não de um mérito deles. Então quando você reconhece, você perceber. Deus está dizendo assim, Carlos, você entendeu que você está falando assim no popular mineiro? Você está ferrado? Entendi, senhor. Você é, percebeu que para onde você está indo não vai resolver? Senhor, verdade. Você já percebeu, Carlos, que se tivesse que resolver, já tem quantos anos seu problema, quer ver? Eu gosto daquela passagem de Marcos 9, quando Jesus perguntou para o pai daquele menino assim, Há quanto tempo há que lhe sucede isso? O que é que Jesus estava falando para ele, irmão? Tem quanto tempo que seu filho está assim? Não era para estar. Tá. Quanto tempo há que sucede isso com seu filho? O que é que Jesus estava falando para ele? Rapaz, entenda bem uma coisa. Tudo que você fez na sua vida, até aqui, não resolveu o problema do teu filho. Entendeu? Entendi disse o senhor. Pois é. Só que também, você nunca veio a mim até agora. Eu não sei que tempo foi, mas Jesus já estava no seu ministério ativo ó, há muito tempo. Tanto é que esse homem sabia onde procurar, onde ia achar ele. Sabia que ele estava lá no monte. Então ele sabia. Já tinha ouvido falar. Por que ele não foi antes? Porque nós somos assim. Na hora que o sol sair, melhora. Na hora que chover, dá amenizado. amenizada. Nós temos sempre uma receita para uma solução. E só não soluciona nada. Então, quando você define oração, é quando você chega e diz assim, Senhor... Eu já fui para tudo quanto é canto, eu já fui para tudo quanto é lado, eu já fiz de tudo que eu podia fazer e eu agora, eu estou perdido. Se o Senhor não me tomar pela mão, se o Senhor não me mostrar a saída, se o Senhor não me mostrar a solução, se o Senhor não me dirigir, se o Senhor não me levar, daqui eu não vou sair. Aqui será o fim. Isso é reconhecer. Em todos... Isso aí no casamento, isso aí na saúde, isso aí nas finanças, isso aí na vida espiritual. Porque às vezes tem situações da minha vida e da sua que a gente reconhece, que a gente coloca Deus, mas tem coisas na nossa vida que a gente não põe. A gente deixa Deus de fora. Então quando ele diz: "Deus só vai endireitar o que você deixar ele conduzir". Só para a gente poder entender, quer ver? Diga assim, graças a Deus. De antemão eu afirmo que não sou essa pessoa. Amém. Vamos profetizar que a Bíblia manda a gente profetizar. Quer ver só? Tem crente que em determinada área da vida dele, ele está bem. Mas tem área que ele está mal. Se Jesus é o mesmo, por que, que numa área eu estou boa e na área e na outra área eu estou ruim? Vou te explicar. Talvez essa era uma das suas dúvidas. É porque na área que você está bem, você deixou ele te conduzir. Ele endireitou. Endireitou seu casamento porque você deixou. Endireitou suas finanças porque você reconheceu. E fez o que ele te mandou fazer. E por que Ele não me cura, pastor? Porque a primeira coisa que Jesus faz com doente não é curá-lo. Quando eu fui para a igreja, eu estava doente. Eu queria ser curado, eu estava na miséria, eu queria prosperar. E Jesus não me prosperou, e Jesus não me curou. E graça e glória a Deus por isso, porque se Ele tivesse me curado, talvez eu tivesse ido embora. Mas ele trabalhou na minha vida primeiro, para depois me curar, para depois me prosperar. Porque quando você chega na igreja doente, Jesus não te cura, Jesus te dá paz. Quando você chega na igreja perdido, Jesus não endireita a sua situação de uma hora para outra, de 24 horas. Primeira coisa, te dá paz. Aí você está, pufo desse lado, pufo desse outro, mas você está aqui, ó, imponente. Por quê? Porque você está em paz. Isso é reconhecer. Ele só em direita o que eu deixo ele fazer. O que eu não deixo ele fazer, está bagunçado. Eu vejo as pessoas, mas pastor, eu vim, Deus mudou isso, mudou aquilo, Deus mudou isso. Mas isso aqui, pastor, Deus não muda. Porque você não deixa ele mudar, é você que está tomando conta. E nós somos incapazes. De cuidar do nosso próprio umbigo. Infelizmente, mas é uma grande verdade. A gente não deixa ele endireitar as nossas veredas, que são caminhos. Os nossos caminhos estão... Poxa, pastor, olha, eu tenho um tempão que eu tenho... Um, um dia, por exemplo, eu estava eu numa campanha de oração e eu orava de madrugada, de tarde, de noite. Aí até chegou uma hora que eu disse assim... A minha oração naquele dia foi assim, Jesus, eu não aguento mais. Se o Senhor não fizer nada, eu não sei o que eu vou fazer. E Deus falou bem assim, com essas palavras no meu coração. Que bom que você não aguenta mais. Eu disse, Senhor, eu estou me ferrando e o Senhor está dizendo, que bom. Me deu vontade de deixar de ser crente igual a Azaf, no Salmo 73. Porque tudo dá certo para o ímpio, mas eu que sou crente, nada dá certo para mim. O crente até para morrer, você vê como ele sofre, né, irmão? O ímpio morre rapidinho. <risos> para prosperar uma dificuldade, mas o ímpio prospera do dia para a noite. Acerta loteria, ganha dinheiro, não sei do que, vai embora. <risos> para não entrar em outros detalhes. Aí o que, que acontece? O, 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 a situação... Quando eu disse, eu não aguento. Ele disse, que bom que você não aguenta mais. E eu, senhor, estou dizendo que eu não aguento mais. Ele disse, que bom. E por que o senhor disse que é bom? Ele disse, porque agora você vai deixar eu fazer. Porque até agora quem fez foi você. E não eu. Por que, que você cansou? Por que, que Jesus em Mateus 11:28 28, ele diz, vinde a mim. Quem? Cansados, porque a gente só vai quando cansa. Está cansado? Senão eu vou orar para Deus cansar você primeiro. Quando cansar, aí você vai. Cansado, oprimido, sobrecarregado. Porque diz assim, só quando você não suporta mais é que você vai entregar a ele. Aí ele diz assim, vinde... E aprendei de mim, ele não falou assim, venha, que eu vou orar por você e você vai ficar livre. Ele diz, não, 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 você vem cansado, você vem fatigado, você vem carregado e eu vou te ensinar a ficar livre disso. Quando você aprender comigo, você vai encontrar descanso para a sua alma, você vai encontrar repouso, digam graças a Deus.